2: Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans FAC News sur phoenix votre émission hebdomadaire d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, nous recevons en studio Burning Hippogriff avec Antoine et Stéphane qui sont venus nous présenter leur association et surtout leur sport un peu particulier. On terminera cette émission avec Tristan Hamon du Média L'étudiant pour discuter du salon de l'alternance, de l'apprentissage et des métiers organisé ce samedi 28 janvier. Mais avant cela, c'est le récap de la semaine L'enseignement supérieur a bien démarré sa rentrée 2023 avec l'ouverture des voeux de Parcoursup, l'annonce de la nouvelle plateforme Master, le ministère de l'enseignement supérieur a un sacré programme pour cette année 2023 et 2024. Faisons un petit récap des annonces et ce qui va arriver. La réforme des bourses d'abord, c'est un grand chantier très entendu par les jeunes et les syndicats étudiants. Le gouvernement planche sur la question depuis l'automne et les premières mesures devraient être prises pour la rentrée 2023. Du côté des syndicats, on demande la défamiliarisation des aides pour que les jeunes ne dépendent pas des revenus de leurs parents ou la création d'une allocation d'autonomie. On en a beaucoup parlé dans FAC News aussi, c'est la réforme des études de santé qui fait encore parler d'elle, avec un manque d'étudiants en pharmacie et en maïotique notamment, les organisations étudiantes appellent à revoir les filières de santé PASSE, hélas. Même sentiment du côté des études de soins infirmiers, c'est l'une des filières les plus demandées sur Parcoursup, mais aussi une filière où les étudiants rebroussent chemin facilement. On le sait, le secteur de la santé en France est en crise et selon les associations, des mesures concrètes sont à prendre dans les plus brefs délais. Pour terminer sur ce programme, quelques mesures tout aussi importantes, notamment la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le gouvernement a mis des moyens pour sensibiliser les jeunes sur la question, mais selon les associations concernées, il est nécessaire que les établissements aient des moyens légaux, des liens avec la justice pour répondre concrètement aux problèmes. Enfin, on le sait, l'énergie coûte cher aux universités. En 2023, on estime un surcoût de l'énergie de 500 millions d'euros. Le gouvernement a prévu un fonds exceptionnel de compensation énergétique de 275 millions d'euros pour les établissements d'enseignement supérieur. Cette aide est modeste et ne permettra pas de répondre aux problèmes les moyens mis dans l'énergie se fera au dépens d'autres secteurs, comme celui de la recherche et de l'innovation déjà en crise. Justement, quels sont les projets pour l'innovation française que prévoit la ministre Sylvie Rotaillot Interrogée par le magazine Forbes, elle a insisté sur le besoin de la France d'investir dans la Deep Tech. Selon elle, l'innovation doit d'abord passer par l'humain, par l'éducation, la formation dans des filières professionnelles et d'avenir. Pour attraper son retard, la France doit aussi mettre des moyens sur la table, faire des investissements massifs, ce qui est nécessaire pour la recherche. Troisième point, lier les territoires, fédérer le projet pour accélérer ces initiatives. Grâce au projet France 2030 lancé par le président Emmanuel Macron, la France tente de rentrer dans le cercle des 10 pays les plus innovants. Elle est actuellement à la 11e place. L'entrepreneuriat devrait prendre un rôle plus important pour les filières de l'enseignement supérieur, avec pour objectif en 2030 de créer sans licorne française des startups spécialisées dans les nouvelles technologies. Le schéma schéma de directeur de la vie étudiante revient. Cela ne vous dit peut-être rien, mais c'est pourtant ce qui fait vivre notre belle université. Le but est de structurer la vie étudiante, rendre visibles les services, les offres culturelles de l'université et de tisser des liens avec des partenaires du territoire normand. Pour construire tout cela, l'université va venir vous interroger selon différentes modalités. D'abord, des consultations sur les différents campus auprès des étudiants, des équipes pédagogiques et administratives, des consultations en ligne via, via une plateforme participative avec des questionnaires et des séminaires auxquels Vous pourrez vous rendre comme le lundi 6 février au Campus 4 et 5 ou le mardi 7 février au Campus 3, au programme des échanges sur les loisirs et l'engagement étudiant ou encore sur la communication de l'université, l'autonomie et la vie pratique des étudiants. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site unicamp.fr. Et pour terminer ces infos de la semaine, une initiative de l'université importante qui revient début février, les sessions MOOC « Renforcer ses compétences en orthographe » ouvrent le 6 février. Si l'orthographe n'est pas votre point fort, n'hésitez pas à vous inscrire à ces sessions, des vidéos, des fiches mémo, des exercices en ligne et des dictées. Vous pourrez en rien de temps améliorer vos compétences en orthographe. Vous pouvez vous inscrire sur la plateforme dédiée « Fun MOOC ». Les cours commencent le 6 février et devraient se terminer le 20 mai avec un peu moins de 3 heures de cours par semaine. Le récap de la semaine s'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, place à nos invités.
3: L'invité du jour <rire> sur Fake News.
2: Et j'ai le plaisir de recevoir en direct au micro de Radio Phoenix Antoine, président de l'association Burning Hippogriff et Stéphane, nouveau joueur de cette équipe de sport. Et quel sport puisqu'il s'agit du Quidditch Si cela ne vous dit rien, ne vous inquiétez pas, nos invités vont vous éclairer sur la question. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, les personnes qui nous écoutent n'ont peut-être pas la
4: référence. D'où est-ce que ça vient, le Quidditch Qu'est-ce que c'est Alors, le Quidditch, c'est un sport qui est euh, issu de l'univers d'Harry Potter à l'origine, hein, qui a été créé il y a, il y a quelques années, enfin, il y a une bonne dizaine d'années aux états unis Donc, euh, dans l'univers d'Harry Potter, le Quidditch, c'est le principal sport des sorciers, donc ils se jouent sur un balai volant. Euh, dans euh, ce sport, donc, vous avez un terrain euh, ovale avec, euh, à chaque extrémité, Trois cerceaux qui servent, enfin trois cerceaux montés en haut de mâts qui sont très hauts et qui servent donc de but. Pour marquer des points, donc chaque équipe va devoir faire passer une balle qu'on appelle le soifle à travers l'un de ses anneaux pour marquer donc des points. Chaque but marquant 10 points. La petite spécificité, c'est que sur une équipe, donc vous avez 7 joueurs et sur ces joueurs, tous les joueurs ne vont pas pouvoir toucher le soifle. Vous avez deux d'entre eux, les batteurs, qui vont utiliser une batte pour taper dans les balles qu'on va appeler les cognards, donc encore une fois dans l'univers d'Harry Potter. Et ces cognards, ce sont des balles volantes qui vont avoir pour rôle de blesser finalement les adversaires. L'idée étant de faire tomber un joueur de son balai et donc de le rendre incapable de pouvoir poursuivre le jeu et puis la dernière personne intéressante dans l'équipe c'est finalement euh, l'attrapeur hein, le rôle phare de cette équipe puisque c'est euh, le rôle de Harry Potter justement euh, dans la série et le rôle de cet attrapeur c'est d'attraper justement euh, le vif d'or une petite balle magique qui vole à une vitesse incroyable et qui a une importance toute particulière dans le jeu puisque euh, attraper le vif d'or fait gagner 150 points à l'équipe ce qui est déjà considérable mais aussi et surtout met fin au match alors concrètement quelles sont un peu les différences avec euh, le quidditch de Harry Potter et le quidditch que vous pratiquez alors la première différence vous vous en doutez c'est que euh, nous contrairement aux sorciers Harry Potter on n'a pas des balais magiques on ne vole pas alors, ouais. exactement bon cela étant c'est un mal pour un bien Les balais, par contre, on en a. Le balai, on le garde. C'est un élément qui est assez important dans notre sport puisqu'il va, en plus de représenter le handicap particulier du sport, comme vous avez des handicaps dans dans beaucoup de sports, on pense notamment au fait de ne pas pouvoir jouer à la main au foot ou aux passes qui se font obligatoirement en arrière au rugby ou à d'autres handicaps dans d'autres sports encore, hein. le balai a un autre important, une autre importance, un autre rôle. Le balai nous permet de savoir si on est en jeu ou non. Puisque une autre différence, ça va être celle des cognards. Alors les cognards, on en a. La particularité, c'est que là encore, le cognard ne vole pas tout seul, donc le cognard, en fait, on va l'avoir adapté sous la forme d'une, de règles un peu plus proches de celle de la balle au prisonnier. Vous avez un certain nombre de cognards sur le terrain qui vont pouvoir être manipulés, là encore, par les batteurs, qui, eux, ne vont donc pas utiliser une batte, mais utiliser leurs mains, principe de la balle au prisonnier, pour venir toucher avec leur balle les joueurs de l'équipe adverse sur le principe de la balle au prisonnier. Et à ce moment-là, le balai nous permet, quand on est éliminé, de montrer à l'ensemble de, de notre équipe, de l'équipe adverse et aux arbitres, qu'on est hors-jeu en justement descendant de notre balai et en l'ayant à la main. Pour entrer un, encore
2: un peu plus dans les règles, Stéphane, combien de temps est-ce que ça dure un match Combien de points il faut mettre pour gagner
1: Alors, un match, je dure 20 minutes et le, le vif d'or rentre à la 18ème. Comme disait Antoine à, la, à l'instant, dans la version moldue, le vif d'or met fin m'a, C'est match pour les humains. Le, les, non, les, non, les non-magiciens, effectivement. Le, le vif d'or, du coup, rentre à, la, à partir de la 18ème minute et il n'y a pas de chronomètre déterminé. En fait, Un match pourrait durer 45 minutes. Après, on, on a fait en sorte qu'il soit raccourci puisqu'on met des handicaps au, au, à la personne qui incarne le vif d'or. Alors, c'est une version, évidemment, là non plus, pas magique, forcément. Et elle est incarnée par un joueur qui porte une balle de tennis accrochée à un short dans une chaussette. Alors, ça, quand je le dis comme ça, effectivement, ça fait un peu de cheap. Mais il y a un vrai enjeu, puisqu'il y a un vrai combat entre les attrapeurs et le vif d'or, finalement. De la même façon que, que Harry Potter euh, sur, dans la saga, finalement. Est-ce qu'il y a des choses interdites, des choses éliminatoires dans ce sport
4: Alors, euh, oui, bien sûr euh... C'est un sport dans lequel on a le droit à des contacts, un certain nombre de contacts. Par contre, ces contacts sont réglementés. Euh, tout ce qui va être contact dangereux, donc en fait, les contacts ont, ont le droit, euh, on a le droit de faire des contacts entre euh, la zone, donc dans la zone délimitée par euh, les épaules, le dessous des épaules. Et les genoux, donc tout contact entre les épaules et les genoux est autorisé, mais tout contact en dessous les genoux ou au-dessus des épaules est formellement interdit. Et ça, c'est directement un carton rouge pour jeu, pour jeu dangereux, pardon, avec donc l'impossibilité de continuer le match. Un certain nombre de choses aussi est interdite, hein, puisque chaque rôle va avoir son, sa balle à titrer. Finalement, on va retrouver donc pour parler des, des grands rôles dans une équipe, on va retrouver donc les batteurs qui utilise le cognard, ces joueurs n'ont pas le droit d'interférer avec le soifle, donc la balle qui sert à marquer des points, ils n'ont pas le droit non plus d'interférer avec le vif d'or, donc la balle qui met fin au match, ou en tout cas qui rapporte un certain nombre de points. Les poursuiveurs, donc les joueurs qui vont jouer avec le soifle, eux n'ont pas le droit de jouer ni avec le cognard ni avec les attra- ni avec le vif d'or, pardon. et vous vous en doutez, du coup, les
1: attrapeurs n'ont ni le droit de jouer avec le cognard ni avec les soifles. Chacun a sa spécificité et finalement sa, sa mission sur le terrain. Ce qui fait qu'il y a trois matchs en, en parallèle finalement. Mmh. Enfin, c'est euh, assez déroutant quand on arrive sur un terrain de Quidditch et de comprendre les, les subtilités même si on, a, si on a vu les films. puisque mon cas, je ne suis, suis pas un potterhead. Je suis un, voilà, je l'ai dit, j'ai vu les films avec mes enfants. Mais au début, on se trouve un peu perdu de dire « Mais mmh. qu'est-ce qui se passe Ça va dans tous les sens. Il y, a, il y a quatre ballons sur le terrain, plus une balle qui court. Enfin, c'est, c'est assez compliqué à, à se représenter. Ouais, » ouais. Et autre chose intéressante, comme dans le film, les, le sport est mixte. Les femmes et les hommes jouent ensemble c'est, c'est exactement le cas euh, dans, dans notre version, puisque le, la Fédération française de Quidditch impose effectivement qu'il y ait une, une mixité dans le sens où effectivement on ne peut pas avoir plus de 4 joueurs d'un sexe sur le terrain.
4: Alors petite précision, ouais. ici euh, tu as commis une erreur on va dire de, de sémantique. Euh c'est pas des personnes de même sexe. Ah. Sur le quidditch, on est un sport qui euh, se veut inclusif. Alors euh, d'ailleurs, c'est pas uniquement en France, hein, c'est international. C'est dans les règles officielles. Il y a ce qu'on appelle la gender rule. Et euh, la gender rule, comme son nom l'indique, c'est une règle qui impose un maximum de quatre personnes du même genre sur le terrain. Donc ça veut dire qu'en fait, oui, on a oui. trois grands genres qui sont représentés. On va avoir effectivement les personnes de genre masculin, les personnes de genre féminin. Et pour toutes les personnes qui ne se reconnaîtraient pas dans l'un ou dans l'autre, on va avoir les non-binaires qui, là aussi, ont leur place et sont reconnus en tant que tels dans une équipe de Quidditch. Quelles sont un peu les, les qualités à avoir au Quidditch Est-ce qu'il y, y a des rôles où il est important d'avoir plus de force, plus de rapidité Alors, pour la rapidité, on peut penser clairement au vif d'or. Euh, C'est un rôle qui euh, se base beaucoup sur de la feinte, sur de l'esquive le vif enfin euh, pour euh, l'attrapeur pardon, pour être attrapeur, pour attraper le vif d'or euh, c'est euh, un duel euh, permanent entre euh, nous, donc euh, l'attrapeur l'attrapeur de l'équipe adverse et euh, une confrontation avec euh, le vif d'or qui est en face de nous. On est deux joueurs à essayer d'attraper la même chose, on est à quelques mètres du euh, vif d'or qui va lui avoir le droit de nous pousser qui va avoir le droit donc euh, d'esquiver de courir partout euh, effectivement si on est très rapide, si on a des très bons appuis, si on est capable d'avoir une très bonne réactivité, ça va être un avantage pour être euh, attrapeur. Pour la force, je pense pas qu'il y ait euh, un rôle particulier qui euh, nécessite une quelconque force. Euh, évidemment, plus on va avoir de force, plus on va être capable de lancer la balle loin, plus on va être capable de faire des passes longues, mais encore faut-il qu'on, est capable, qu'on soit capable d'avoir la précision, qu'on ait la précision sur ses passes. Ça sert à rien de faire une passe à l'autre bout du terrain si au final on n'est pas capable de la mettre entre les mains de nos coéquipiers, mais qu'on la met dans les mains du gardien. L'important, après, par contre, ça va être d'avoir du cardio. Et ça, c'est valable pour tous les postes. Euh, La grosse particularité du Quidditch, effectivement, c'est qu'on n'a pas de durée de jeu variable. Donc, on a le droit d'avoir des changements. Euh, Une équipe, c'est 7 joueurs maximum sur le terrain simultanément. On a le droit d'avoir une équipe composée au maximum de 21 personnes. Ça voudrait dire, à ce moment-là, 14 personnes sur le banc, 7 personnes en jeu. Euh, C'est assez rare, en tout cas dans dans une grande partie des équipes d'avoir 21 joueurs sur le côté, mais euh, les grosses équipes parisiennes sont capables d'aligner ces 21 joueurs. Quand c'est comme ça, effectivement, on a des remplacements, on a le temps de souffler sur le banc et de se faire remplacer. Pour les petites équipes, ce qui est notre cas, on la passe. Hein. On n'a pas ce luxe, on a quelques changements, mais on peut pas se permettre de dire « ok, là je prends 5 minutes pour souffler sur le bord du terrain ». Donc quand on a des matchs qui peuvent durer 20, 25, ça nous est arrivé, nous, euh, de jouer des matchs de plus de 40 minutes. Quand on doit jouer 40 minutes de match, sachant qu'en plus, on peut peut enchaîner plusieurs matchs sur la même journée, hein, euh, il faut avoir du cardio, il faut être capable de tenir tout un match. Sachant que, euh, tout à l'heure, j'en ai parlé sans plus rentrer dans les détails, c'est peut-être l'occasion de le faire. Quand on est touché par euh, un cognard, quand on est éliminé, on a le droit de revenir en jeu. On doit revenir en jeu. Et pour revenir en jeu, qu'est-ce qu'on doit faire On doit aller toucher nos anneaux pour revenir en jeu. Ce qui signifie forcément, si on est souvent éliminé, faire beaucoup d'aller-retour sur le terrain.
2: Donc c'est un sport qui demande vraiment plein de, plein de compétences, euh, cardio, force, euh, enfin un peu moins de force, mais agilité, vitesse euh, et tout ça. Euh, donc j'imagine que ça prend beaucoup quand même d'entraînement. Comment ça se passe les entraînements Est-ce que c'est régulier
1: Alors, on a un rythme d'entraînement euh, particulier, entre guillemets, puisqu'on s'entraîne le dimanche après-midi sur le, sur le campus. Euh, deux dimanches par mois, le deuxième et quatrième dimanche du mois. Parce en fait, le, le Quidditch, quand il est arrivé à Caen, il était porté par des étudiants, sauf que ces étudiants ont grandi, ils, ils travaillent maintenant, et pour la, la moitié, ils travaillent en région parisienne en plus. Donc euh, effectivement, c'était pas évident de les avoir tout le temps à l'entraînement, et de fait, on a un, entra- un deux, deux entraînements par mois le dimanche après-midi, ouais. Ça prend quelle forme cet entraînement Vous entraînez sur, sur différents, différents points on travaille sur, sur les postes, on travaille sur les, les stratégies. On a une coach Morgane qui est, qui est très appliquée dans, dans ce café et, et qui nous emmène et qui nous, qui nous, qui nous porte. Donc oui, oui non on, a, on travaille aussi le, le physique, comme disait Antoine, le, le, un peu de cardio. Euh, bah là, forcément, on a, on a une compétition qui approche, donc on est un petit peu plus dans, dans des phases de jeu et des stratégies à, à mettre en place et à développer bah, justement ce week-end. Mais, euh, mais pour autant, non, non, c'est... un qui est complet pour le coup, enfin moi c'est ce que je suis venu chercher, euh, ancien handballeur, euh, pour le coup quand je suis venu, euh, à, quand j'ai découvert le Quidditch, c'est, c'est vraiment le, l'aspect du sport, hein, c'est vraiment pas l'aspect fan d'Harry Potter en ce qui me concerne en tout cas, et euh, voilà là, cette complémentarité entre le, le handball, comme, enfin, un peu de handball, euh, un peu de balle prisonnier de rugby, enfin voilà, une espèce de mix de tout ça, et, euh, et voilà ça fait que ça fait un sport, un sport tout à fait complet en fait, et du coup bah, les entraînements sont aussi eux complets quoi as parlé de compétition, on va en parler juste après, après une petite courte, une petite pause musicale, pardon, on
2: écoute ensemble Bird Will sur Edo Phoenix. c'était Bird et son titre Will sur Phoenix, Vous êtes toujours à l'écoute de FAC News et on reprend notre discussion avec Burning Hippogriff. Stéphane, à l'instant tu me parlais avant la pause d'un championnat, il
1: y a le championnat de France qui arrive ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail Absolument, c'est un, c'est un rassemblement en fait, c'est un plateau comme on dit dans lequel on, va, on invite Lille, on, l'équipe de Lille, Lille-Montcornet Lille l'équipe de Nantes et l'équipe d'Angers et en fait il y a un, un championnat qui va jouer, donc tout le monde joue contre tout le monde et c'est un championnat qui est démultiplié dans la France puisqu'il y a trois divisions et qui vont faire de la même façon et à la fin il va y avoir une reversion donc le premier va monter au-dessus le dernier va descendre un peu comme au foot enfin, c'est exactement mmh. le, même, le même principe pour à la fin déclencher un, un classement qui va emmener sur un des championnats de coupe d'Europe notamment, Et mais Antoine ne sera plus la peine de vous en parler à... Oui donc
4: effectivement euh, l'issue de ce championnat, donc à l'issue de toutes les rencontres qui auront lieu dans cette saison 2022-2023, c'est ultimement la qualification à la Coupe d'Europe des clubs. Coupe d'Europe des clubs qui a lieu chaque année et qui donc voit s'affronter les meilleurs clubs de toute l'Europe voire plus, pour euh, le titre de champion d'Europe. Sachant que euh, les derniers champions d'Europe, ou en tout cas l'un des clubs les plus titrés, c'est euh, une des équipes de Paris, les Titans, qui sont, euh, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais qui doivent avoir 4 ou 5 types de champions d'Europe à leur actif sur les dernières années. Donc vraiment, c'est euh, l'une des, euh, des équipes qui, euh, qui pèse, on va dire, euh, dans, le milieu, euh, du, enfin, dans le milieu du Quidditch, euh, y compris à l'international, du moins, y compris au niveau euh, européen. C'est quoi un peu les pays qui participent à ce, à ce sport Alors, alors euh, les pays euh, au niveau européen, européen ou au niveau ouais. international euh, dans le monde entier Ou les plus gros pays qui participent alors, ouais. Les plus gros pays, euh, je pose la question parce que c'est assez important. Je parlais tout à l'heure justement euh, à l'instant des, des titans qui, qui sont importants dans le milieu international, du moins européen. Et je précise européen parce que justement, euh, niveau mondial, bah, les pays européens, on n'est pas forcément les meilleurs. Euh, les meilleurs, ça va être les Américains notamment et les Australiens qui, eux, euh, ont parlé tout à l'heure hein, du fait qu'il y avait des contacts, il y avait un petit côté rugby dans euh, le Quidditch et bah, eux, avec leur culture du football américain et de ces sports de contact euh, assez musclés, bah, concrètement ils ont un niveau qui est bien plus élevé d'autant plus que si on s'intéresse un petit peu aux états unis et c'est assez intéressant d'en parler c'est que le Quidditch là-bas ça commence de plus en plus à être reconnu comme un vrai sport, on va dire alors ça me fait mal d'utiliser le terme vrai sport, mais en en France, on n'est pas reconnu officiellement comme un sport. Aux états unis dans les universités, vous avez des bourses pour les étudiants qui font partie d'une équipe de Quidditch, de, au même titre que vous avez des bourses pour les étudiants qui sont dans une équipe de basket ou de football américain.
2: J'imagine que ces compétitions qui arrivent, c'est un peu aussi un but de, de crédibiliser votre sport et de vraiment d'en faire un, un vrai sport
4: reconnu oui, alors c'est ça, on essaye dans l'organisation des manifestations, des tournois, des championnats, quels qu'ils soient, de, de se montrer nous, de notre côté, le plus professionnel possible, pour essayer de faire gagner en crédibilité notre sport vis-à-vis des organisations avec lesquelles on est amené à échanger, que ce soit les mairies, que ce soit d'éventuels partenaires commerciaux, ce genre de choses, pour pouvoir finalement faire développer, enfin, développer le sport à l'échelle national pour espérer un jour hein, c'est, c'est l'un des espoirs qu'on porte depuis quelques années, faire en sorte que le kuditch puisse enfin être reconnu comme un sport au niveau national. Pour revenir un
2: peu sur les compétitions qui vont avoir lieu ce week-end quelle est un peu l'équipe qui vous fait le plus peur si je puis dire,
1: ou, ou, ou que vous avez envie d'affronter alors moi, ça va être mon baptême du feu. Très honnêtement, ça va être mon tout, tout, tout premier vrai match de Quinić. Donc, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais qu'on on attend un peu de moi sur certains trucs. Ma coach euh, Morgan nous a mis un peu la pression sur, sur certains trucs. Euh, je sais pas exactement. Il bah, va y avoir des, des stratégies différentes euh, en fonction de, de qui on est en face. Parce que Angers a tendance à jouer un petit peu plus doucement. Nantes a été un petit peu plus des tankeurs et, et à taper dedans. Et Lille a plus ou moins sur les stratégies. Donc, euh, on va avoir, devoir s'adapter au, fil, au fur et à mesure du week-end euh, et de, de faire en sorte de faire au mieux. Quoi. Pour euh, parler des détails techniques, où est-ce que ça va se dérouler Est-ce qu'il y a un peu un programme Alors, on joue au, au stade des Vaux de la Folie, qui est situé euh, en contrebas de Camille Blaiseau, entre le Camille Blaiseau et le Périph, pour, pour situer. Et euh, le premier match est à 14h30 samedi. Ça, se dure, continue, ça continue toute l'après-midi. Et il y a des matchs également le dimanche. J'aimerais. Pardon. Vas-y. Je t'en prie. Le, le dimanche matin, du coup, euh, à partir de, de 11h et jusqu'à 15h, le dernier, début du dernier match. Quoi.
2: Et pour terminer, j'aimerais qu'on parle un peu aussi euh, tout simplement de votre engagement. Qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans ce projet
4: Alors, dans ce projet, euh, l'équipe de Koudic L'équipe de Koudic, oui. Alors, effectivement, alors, c'est quelque chose pour moi qui, euh, qui est une histoire... Euh assez ancienne finalement, puisque tout à l'heure Stéphane parlait des origines de l'association, avec le fait qu'on était une asso-étudiante et où les étudiants avaient arrêté d'être étudiants et étaient devenus salariés. Bah, Moi personnellement c'est mon cas, je suis rentré dans l'équipe en 2016, j'ai rejoint l'équipe en février 2016, donc c'était vraiment au tout début, ça faisait quelques mois que l'équipe existait en tant que telle, ça faisait... Bah, je suis arrivé euh, une ou deux semaines avant que euh, l'équipe existe euh, d'un point de vue euh, administratif, que l'association soit créée. Et donc, euh, moi, à la base, je suis arrivé parce que j'avais, euh, j'avais un copain, andrien, euh, qui était euh, dans, dans, ma licence, euh, dans ma licence de physique, euh, qui m'avait dit euh, « bah, euh, euh, Je connais quelqu'un qui fait du Quidditch, euh, je vais aller tester. » je me suis dit « bah Tiens, le Quidditch, c'est sympa, je ne connais pas. Euh, bon, j'ai envie de voir ce que ça donne, juste par curiosité. » Donc, euh, je suis venu, j'ai essayé et euh, je suis resté. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est assez, euh, qui est assez intéressant, c'est qu'on est euh, pas mal, en tout cas, être venu pour le quidditch côté Harry Potter, se dire « Tiens, c'est marrant, euh, on va venir essayer. » Et en fait, on est resté pour le sport. Parce ouais. que c'est quelque chose de très, très euh, diversifié. Comme le disait Stéphane tout à l'heure, c'est un sport de complet. Quand on change de poste, en fait, on change totalement de façon de jouer. C'est comme si on jouait dans un sport différent, mais on joue le même sport avec les mêmes personnes, avec les mêmes potes. Donc, c'est vraiment cool. En plus aujourd'hui tu as la double casquette joueur et président, quel est un peu ton
2: rôle au sein de l'association
4: alors, en tant que joueur, euh, je suis un joueur lambda, hein, donc euh, je suis euh, pas mieux placé que les autres, je suis euh, au même logis, à la même enceinte que tout le monde. Et en tant que président, euh, bah, mon rôle, ça va être effectivement de, de superviser un petit peu, enfin, ou d'essayer de superviser, puisqu'avec euh, la vie professionnelle, c'est pas toujours facile. Euh, donc de superviser l'organisation euh, des événements, de, euh, de jeter un œil sur un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire, sur les éventuels partenariats qu'on va pouvoir avoir. Quand on a des euh, événements organisés, organiser, comme, euh, comme on a eu euh, l'occasion euh, de l'avoir dans, dans l'histoire de l'association euh, ça va aussi être mon rôle de, de prendre contact avec par exemple les mairies pour voir ce qui peut être fait euh, au niveau de l'attribution de certains terrains si on a besoin de quelque chose d'un peu plus euh, spécifique de euh, prendre contact avec euh, les éventuels partenaires commerciaux avec lesquels on pourrait avoir affaire pour organiser euh, notamment la traditionnelle soirée qu'on organise lors de euh, tout gros championnat euh, entre les deux journées de match ou encore euh, organiser euh, bah, la communication sur t- certains événements enfin voilà un petit... Un rôle un petit peu de chef de projet, de, de manager de tout ça, en plus de, de mon rôle classique de joueur dans l'équipe. On vient parler de ton engagement et toi ton
2: engagement Stéphane, qu'est-ce qui t'a amené à, à rentrer dans cette équipe
1: et bah Moi c'est une, c'est une surprise en fait, je suis allé au, au Vital Sport en début de saison à, à Decathlon pour trouver un truc pour mes enfants très honnêtement et il se trouve que j'ai trouvé un truc pour moi <rire> en l'occurrence parce qu'il y avait une, une démo de Quidditch euh, les loustis qui étaient déjà là hein, en train de faire une, une démo et du coup j'ai, j'ai essayé j'ai, j'ai bien kiffé j'ai dit bah je viens dimanche prochain m'entraîner avec vous je suis venu, et euh, bah, de fil en aiguille, j'ai emmené ma fille, qui est une fan, elle, d'Harry Potter, elle est plutôt rentrée par ce, cette porte-là, et j'ai aussi ramené mon petit frère dans l'équipe. Donc euh, maintenant, c'est nous, les toliers de l'équipe, vois-tu C'est une affaire de famille, <rire> j'exagère, mais pour le coup, euh, ouais ouais non je suis venu par cette porte-là, c'est totalement par hasard, en allant euh, au Vital Sport de Decathlon J'aimerais aussi qu'on parle un peu de vos réseaux sociaux. Tu m'as dit que vous, vous étiez un peu à la recherche peut-être de joueurs.
2: Où est-ce qu'on peut venir s'inscrire À qui s'adresser
4: alors euh, oui, nous, on est toujours un petit peu à la recherche de jour. Enfin, En tout cas, on, nos portes sont toujours grandes ouvertes. Alors, euh, vous avez la possibilité de nous contacter donc, sur notre page Facebook, euh, Burning Hippogriff, Mugel Kudich. On est aussi présent sur euh, Instagram. Et vous avez euh, toujours la possibilité de venir, euh, ne serait-ce que pour voir, pour observer, lors d'un de nos entraînements, euh, comment ça se passe, ou après vous êtes totalement libre de venir nous poser des questions lors de ces entraînements. C'est aussi euh, peut-être l'opportunité ce week-end de venir euh, jeter un coup d'œil à comment se déroule un vrai match pour avoir une idée de ce que ça peut donner euh, en conditions réelles, puisqu'en entraînement, bah, malheureusement, on n'est pas, pas forcément très très nombreux et ça euh, euh, ça représente pas forcément euh, la réalité euh, pleine et entière du sport, alors que ce week-end, on aura l'occasion de... Euh, d'en rencontrer des autres équipes et d'avoir quelque chose de plus abouti à ce niveau-là. Euh, sinon, effectivement, voilà, vous avez toujours la possibilité de venir, de venir voir comment ça se passe, de venir essayer si vous voulez. Il n'y a pas d'engagement, vous pouvez venir une fois, deux fois, si vous voulez, pour essayer, pour confirmer votre impression avant qu'on, qu'on commence à vous demander éventuellement si effectivement ça vous plaît, si vous voulez continuer ou pas. Donc poursuivre les entraînements, le plus simple, c'est de consulter notre page Facebook sur lequel les dates sont rappelées. Comme le disait Stéphane, normalement c'est le deuxième et le quatrième week-end de chaque mois, mais ça peut être amené à changer. Quand on a des compétitions comme ça, on peut décaler les horaires. Donc à ce moment-là, tout est, tout est mis sur notre page Facebook, sur les horaires des entraînements, les dates, les lieux qui là encore, peuvent être amenés à changer pour diverses raisons. Euh, idéalement, vous envoyez un petit, euh, un petit message sur euh, la page Facebook pour que nous, on puisse prévenir la coach pour qu'elle ne découvre pas le jour même qu'effectivement, il va y avoir euh, un ou deux nouveaux qui euh, découvriront euh, le Quidditch et euh, sur lequel euh, elle devrait changer ses plans à la dernière minute. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, on invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller suivre vos réseaux sociaux pour se tenir
2: informés des événements qui arrivent, notamment voilà, ce, 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 cette compétition qui arrive ce week-end, et puis vous rencontrez peut-être aussi sur le Campus 1 durant vos entraînements. Merci beaucoup Stéphane et Antoine d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance pour vos matchs ce week-end et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Et avant de continuer, je vous propose de faire une petite pause musicale. On écoute ensemble Yoa Madi sur Radio Phoenix.
3: Je prie pour te le faire savoir. Père. Repérer. Comme Dojo, je te dis Les rues sont trop pourries J'ai fait l'eyeliner comme l'a dit Ce soir, je suis devenue une badie Oh, non, wait Qu'est-ce que je reçois comme texte wait. Wait. Ce soir, j'ai pas envie de fesses Je reste joué à Pokémon Je veux une soirée simple. J'ai brûlé un encens pour effacer les ondes de ton comportement. J'ai appelé Lola Anjovie On t'a jeté des sorts toute la nuit. T'étonnes pas si quand tu te lèves, tu te sens malade ou que t'as de la fièvre. Bébé joue avec moi, comme lion avec sa proie? C'est pas temps pour te voir que je ne veux pas être seule ce soir. Je vais
2: C'est Yoa et son titre Madi sur Phoenix. Vous écoutez toujours Fac News. Et pour terminer cette émission, une petite discussion avec le responsable du salon de l'étudiant qui aura lieu ce samedi au centre de congrès. Et je reçois le responsable du salon de l'étudiant à Caen Tristan Hamon événement qui aura lieu le samedi 28 février. Donc ce salon sera dédié à l'apprentissage, à l'alternance et au métiers au centre des congrès à Caen Tristan Hamon bonjour.
0: Bonjour alors euh, oui pour vous dire que oui le salon de l'étudiant aura de l'alternance et de l'apprentissage aura bien lieu le samedi 28 janvier.
2: 28 janvier. Alors j'aimerais qu'on fasse, avant de parler de ce salon, un retour sur le le précédent salon qui a eu lieu début décembre, qui était dédié plutôt aux lycéens pour découvrir les les formations des universités, des écoles privées. Euh, Quels ont été un peu les retours sur ce salon qui a eu lieu début décembre
0: Alors bah, pour le salon qui a eu lieu le 2 et 3 décembre euh, au Parc des expositions de Caen, donc on a eu un grand nombre d'exposants et de visiteurs, euh, plus que les années précédentes. Et donc euh, c'est une édition qui s'est très bien passée et puis qui était un salon lui à la différence de celui qui aura lieu ce week-end qui est un salon généraliste donc c'est-à-dire qui regroupait vraiment des formations de tout secteur mais euh, plutôt orientées généralistes et qui regroupait bien entendu des euh, lycéens et aussi qui euh, permettait à des étudiants de première année, même de bac plus simple, de venir voir les offres de formation que euh, le salon proposait. Mmh.
2: Du coup, quel est l'objectif du, du salon pour ce samedi Pourquoi différencier un salon pour les lycéens et puis un salon pour les alternants
0: alors, pourquoi différencier Alors Tout d'abord, sur le salon généraliste, on retrouve l'alternance alternances, ce qui a lieu au mois de décembre. Et là, pourquoi au moins faire un spécial alternance apprentissage séparé du, de celui généraliste qui a eu lieu ben, on, L'alternance, c'est un secteur qui, qui marche très bien actuellement. C'est une, une méthode de formation qui est en pleine expansion. Comme vous pouvez le savoir, cette année, je crois qu'on doit être à peu près à 700 000 apprentis, contrats d'apprentissage qui ont commencé à partir de septembre et aussi les aides de l'État, notamment du gouvernement dédié aux entreprises de 6 000 euros afin de pouvoir recruter des apprentis dans, dans les entreprises. Donc, c'est vraiment quelque chose qui intéresse de plus en plus les jeunes. Ça leur permet d'avoir un pied à l'école et un pied dans le monde de l'entreprise afin de pouvoir commencer dans le monde professionnel d'une manière plus optimale.
2: Justement, ces entreprises et ces, et ces écoles, parlons-en. Est-ce qu'il y a un peu des structures phares qui reviennent chaque année quelles, sont les, quelles, quelles sortes d'entreprises vont pouvoir revoir les jeunes au salon
0: bah Alors, euh, en termes de formation, euh, on a bien entendu l'Université de Caen qui vient avec le service Université de formation continue et d'apprentissage, pardon, le SUFCA. Alors, on aura aussi des écoles spécialisées donc, en commerce. Voilà, on aura des écoles d'ingénieurs, les grandes écoles d'ingénieurs qu'on peut avoir, il y aura le Cesi, les sigelec On aura aussi les établissements agricoles, le CFA académique donc, qui sera aussi présent, les armées aussi qui seront présentes, le département ainsi que aussi le, on aura le, la préfecture et qu'est-ce qu'on a d'autre on a, plein de, on a le CCI et donc on a une, une, un certain panel de formations qui seront présentes mmh. sur le salon.
2: Est-ce qu'il y a des, des, peut-être des structures nouvelles euh, qu'on, qu'on comparé aux années précédentes
0: Alors oui, par rapport aux années précédentes, donc là, on a, on a augmenté le salon et maintenant, on doit être à peu près une soixantaine d'exposants voilà, qui seront présents sur le salon. Donc, c'est un salon qui est en pleine augmentation. Alors, pour dire... Euh je vais pas vraiment citer des noms de nouvelles formations, mais oui, il y aura plein de, tout le monde pourra trouver des formations, que ce soit dans le secteur du sport, de la santé, ingénieur, aussi, euh, tout ce qui est industrie qui sera présent et dont chacun de ces secteurs de nouveaux établissements de formation euh, viennent participer pour la première fois à ce salon. Mmh.
2: Est-ce que vous avez peut-être pas des chiffres, mais en tout cas une tendance euh, Quel genre de formation aujourd'hui les jeunes, euh, vers quel genre ils se tournent Est-ce qu'il y a des alternances qui sont plus prisées que d'autres
0: Alors euh, pour l'alternance, alors, bah, un peu tous les secteurs, hein, j'ai envie de vous dire la santé qui marche très bien, l'environnement et puis aussi l'industrie qui euh, maintenant, comme vous le savez, après la crise du Covid, maintenant on essaie de réindustrialiser euh, la France euh, dans certains secteurs et donc euh, ça, re- ça redémarre bien.
2: Et ça me permet aussi de, de parler un peu des, des contacts avec les écoles, avec les entreprises qui vont être présentes. Comment ça se passe Quel genre de relation vous entretenez avec les exposants euh,
0: Quand vous parlez, euh, nous, euh, c'est-à-dire l'étudiant Oui, ouais, euh, l'étudiant, les ouais.
2: et La construction et un étudiant. peu de, de, ce, de cet événement.
0: Ah bah, la construction de cet événement, bah, donc, euh, tout d'abord, on travaille avec euh, les institutionnels, donc les ministères, on travaille aussi avec euh, les mairies, avec euh, les universités pour mettre en place un événement qui puissent permettre d'avoir le panel le plus large d'exposants possible. Et puis après, on rentre en contact avec donc, des établissements qui sont privés, qui nous contactent aussi, afin de pouvoir participer à ces salons-là, bien en amont du salon, et puis de pouvoir présenter leur formation.
2: Euh, vous, vous l'avez euh, euh, brièvement évoqué euh, au début de l'interview, euh, vous avez parlé vraiment d'un, d'un regain de l'apprentissage et de l'alternance. Comment on explique cela
0: euh, Comment expliquer cela ben... C'est, c'est multifactorial, j'ai envie de vous dire. Mmh. Alors après, c'est vrai que maintenant, euh, déjà, les centres de formation proposent tous euh, de l'alternance apprentissage, euh, ce qui était dédié un peu avant vraiment au lycée professionnel et puis après à certains CFA. Donc maintenant, c'est vrai que même l'université s'y met, les universités s'y sont mises, les grandes écoles de commerce, les grandes écoles d'ingénieurs. Donc déjà, il y a une offre. Donc, euh, de la part euh, des formations, des centres de formation pour proposer l'alternance et puis la demande, bien entendu, les jeunes qui ont envie de rentrer euh, plus tôt dans le monde du travail et vraiment d'avoir une expérience afin de pouvoir euh, pouvoir euh, commencer leur parcours professionnel de la meilleure des manières.
2: Mmh. Est-ce qu'il euh, va y avoir durant cette, euh, ce salon euh, des événements, des conférences euh, Quel est un peu le programme de, de, de la journée
0: ben oui, tout à fait. Donc, on aura plusieurs conférences, notamment, alors, c'est des conférences assez larges qui reprendront euh, comme thème le conducteur l'alternance l'apprentissage. Donc, typiquement, première conférence sur euh, pourquoi l'alternance, pourquoi l'apprentissage, vraiment balayer quelles sont les raisons d'aller dans l'alternance et de faire de l'apprentissage. Après, on aura... Euh, une conférence sur la recherche d'entreprise, comment rechercher son entreprise. Et puis, on terminera par une conférence sur le CV et la lettre de motivation, comment les rédiger, ce qu'attendent les recruteurs sur les CV et lettres de motivation. Tout ça, ça sera animé donc par un journaliste de l'étudiant qui sera accompagné d'intervenants que professionnels qui sont, qui sont des exposants du salon.
2: Est-ce qu'il faut s'inscrire à ces conférences Est-ce que globalement, il faut s'inscrire à ce salon
0: Alors, pour les conférences, on n'est pas obligé de s'inscrire, mais pour le salon, oui. Alors, pour le salon, c'est simple. Avant d'aller sur le salon, vous allez sur le site l'étudiant.fr, vous allez sur le salon de camp, et vous pouvez voir s'inscrire sur le salon, et puis vous rentrez vos informations, et puis à partir de là, vous avez un QR code qu'on vous demandera à l'entrée du salon pour vous scanner, et puis après, libre à vous de naviguer sur le salon pour y rencontrer les établissements, et puis aussi aller aux conférences.
2: On peut naviguer donc en présentiel sur le salon, mais peut-être aussi sur le site, on peut déjà peut-être voir les exposants qui vont être présents sur votre site l'étudiant.fr.
0: Tout à fait, on a une partie virtuelle hybride qui est présente sur le site étudiant.fr qui, une dizaine de jours avant le salon, vous permet de voir les exposants qui seront présents sur le salon. Pour ceux qui souhaitent, on peut même discuter avec les, les écoles, les établissements qui sont présents et échanger avec eux, prendre des informations. Et puis, euh, après, le jour du salon et même après le salon, continuer à discuter avec les établissements sur le site étudiant.fr.
2: Voilà les étudiants et les parents qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de, de ce salon. Donc, merci beaucoup Tristan, à moins d'avoir répondu à nos questions. Je vais faire un, un petit rappel. Donc, le salon de l'apprentissage, de l'alternance et des métiers, c'est ce samedi 28 janvier au centre de congrès à Caen. N'hésitez pas à aller à faire un tour voilà, de, de l'étudiant.fr sur le site de l'étudiant.fr. Merci à vous et bonne journée.
0: Bah, merci à vous, et puis je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis bah, à samedi et venez nombreux sur le salon d'étudiants.
2: Merci samedi. à vous. Au revoir. Au
0: revoir. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne
2: peut être aujourd'hui renforcée. Fact news, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Emmanuel à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez sur Phoenix. Dans quelques instants, c'est le Flash et la Méridienne avec Loué. Bonne journée à toutes et à tous sur Phoenix.